0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Der Mindestlohn ist derzeit in aller Munde. Er ist beschlossen. Und ich starte mal mit einem Zitat von Hubertus Heil, ein Armuts. Fester Mindestlohn ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts von ehrlicher Arbeit. Von der Erhöhung profitieren über 6 Millionen hart arbeitende Menschen, vor allem in Ostdeutschland und vor allem Frauen. Die Anhebung kommt insbesondere den Leuten zugute, die in der Pandemie dieses Land am Laufen gehalten haben. Darüber hinaus ist ein Mindestlohn von 12 Euro auch aus ökonomischer Sicht von Vorteil. Denn damit stärken wir die Kaufkraft und geben einen richtigen Impuls für die wirtschaftliche Erholung. So, Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales. Ich habe ihn mal so zitiert. Ja, die Erhöhung zum 1. Oktober 22 auf 12 Euro ist am 23. Februar ja, entschieden worden, festgelegt worden und auch die Minijob-Entgeltgrenze wird auf 520 Euro angehoben, erhöht von 450 auf 520. Ja, dass man also 10 Stunden die Woche, glaube ich, ist es, dass man dann dementsprechend, so dass künftig eine Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zum Mindestlohn ermöglicht wird. Wirst du in deinem Unternehmen nicht mehr gefordert und gefördert, dann haben wir von der t Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ah, also, das ist, ähm, sind die neuen ähm, Dinge. Dann haben wir noch mal ein bisschen bei DGB, habe ich noch was gefunden. Ähm, die Aufstellung ist ja jetzt. Also jetzt zum 2020 im ersten Halbjahr ist jetzt der Mindestlohn ab 1.1.9,82 Euro und ab dem zweiten Halbjahr dann 10,45 Euro. Also 10,45 Euro haben wir ja schon, das ist ja unspektakulär, aber natürlich die Anhebung ähm, dann zum 1.10. Ne? Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches sage. Genau, zum 1.10.22 dann auf 12. Das ist ja das, was uns jetzt gerade beschäftigt. Und ähm, ja, grundsätzlich habe ich da keine Angst vor. Ähm, es macht den, ja, den, den Lohn etwas vergleichbarer. Wir reden über den Niedriglohnsektor. Zum Thema Facharbeiter wird uns das nicht großartig berühren, weil wir da schon eh übertariflich zahlen und in diesen Regionen gar nicht mehr tätig sind. Aber im Niedriglohnsektor, jetzt gerade was Logistik, was Friseurhandwerk, was halt, ähm, ja, die bisher mit dem Mindestlohn gefahren sind. Da wird es natürlich eine ordentliche Anpassung geben und auch einfach mehr Kosten geben. Und das können teilweise bis zu 25 Prozent mehr Lohnkosten, ja, in einer relativ kurzen Zeit ähm, jetzt betreffen. Das heißt, das werden wir alle zahlen. Du, ich und alle da draußen werden diesen Mindestlohn mitfinanzieren. Ja, es wird ein bisschen Angleichung geben. Das Spannende wird allerdings, wenn jetzt alle 12 Euro dann zahlen ab 1. Oktober, wie sieht es denn dann aus mit, dem, mit der Personalgewinnung? Wenn wir dann auch wieder alle vergleichbar sind, dann konkurrieren wir jetzt ja auch mit dem Friseurenwerk. Dann konkurrieren wir auch mit einer Anstellung jetzt für die Zeitarbeit mit jemandem in der Logistik oder auch in anderen Bereichen, wo bekanntlich in der Vergangenheit weniger als 12 Euro gezahlt wurde. Somit haben natürlich schon viele Kunden, schon reagiert und wir natürlich auch, dass wir halt mehr als 12 Euro zahlen, um uns dann vom Markt wieder abzuheben und auch Mitarbeiter zu gewinnen. Und da müssen wir jetzt halt genauer hinschauen und auch mit den Kunden in die Gespräche gehen, weil viele Kunden haben einen Rahmenvertrag, viele Kunden bestellen regelmäßig, haben feste Konditionen verankert und mit diesen Kunden müsst ihr jetzt ins Gespräch gehen, weil ansonsten habt ihr ein Problem, ja, wenn 12 Euro der Mindestlohn kommt, ihr habt das nicht vertraglich geregelt, dann habt ihr ein Problem. Und äh, da kann natürlich euch ganz schnell auch ja die Puste ausgehen, was die Kalkulation angeht, was die Margen angeht. Und da müsst ihr zwingend ja aktiv werden. Ganz, ganz wichtig. Also guckt da genau hin und nutzt jetzt gerade auch die, die Zeit, wo der Mindestlohn im Gespräch ist, um die Gespräche mit dem Kunden zu machen. Das ist ihm jetzt präsent dass es einen Mindestlohn gibt. Und äh, klar, so Gehaltsgespräche, so Verrechnungssatzgespräche, die mag keiner. Ja, Das sind für alle, ähm, ja, da gibt es schönere Sachen. Ja, weil wir immer wieder, wir haben ja jährlich eine Erhöhung und da müssen wir jährlich immer dran. Jetzt auch zum 1.4. gibt es wieder eine Erhöhung. Aber ähm, da kommt dann noch eine massivere Erhöhung ab dem 1. Oktober und arbeitet jetzt schon dran. Und wenn ihr keine Lust habt, mit den Kunden zu sprechen und das anzusprechen, dann schickt zumindest ein Schreiben raus und informiert euren Kunden, dass ab dann und dann eine Erhöhung stattfindet. Viele, habe ich gesehen, haben das jetzt schon eher gemacht, um den ganzen vorzugreifen. Würde ich auch empfehlen, weil dann seid ihr einfach die Ersten, die das schon schreiben und dann könnt ihr euch mit dem Kunden schon vorher auseinandersetzen und habt ein bisschen Puffer, bis dieser Termin stattfindet. Und ich würde vielleicht auch schon eher diese Anpassung machen. Nicht erst ab dem ersten vierten, sondern als Beispiel schon ab ersten dritten. Das wird jetzt ein bisschen knapp, glaube ich, mit dem Erscheinungsdatum. Aber da würde ich einfach schon eher mal dran gehen und gucken, dass ihr, ja, das schon eher zahlt, um da ein bisschen Puffer und Spielraum zu haben. Auch die Erhöhung zum ersten zehnten würde ich auch versuchen, schon eher umzusetzen. Ist ein Riesenwettbewerbsvorteil. Ja, den Mitarbeiter mehr zu zahlen. Du hast mehr Spielraum. Ja, aber natürlich werden auch ein paar Kunden kommen und sagen, ja, wir müssen wir mal die Margen, dann müssen wir uns jetzt beide das teilen. Ja, und jetzt aber, wenn ihr nicht mehr Mitarbeiter bekommt, dann müsst ihr doch versuchen, mit den bestehenden Mitarbeitern, die ihr habt, das maximal Mögliche zu verdienen. Und deshalb macht euch nicht kleiner, als ihr seid, sondern setzt eure Preise durch. Und es wird auch Kunden geben, die das nicht mitgehen. Und dann ist das halt so. Dann sollen das andere machen. Dann sollen die... Bei denen, die eine schlechte Kalkulation sind, haben, sollen die bei denen bestellen und nicht mehr bei euch. Sucht euch eure Kunden aus. Wir haben ein Kundenüberangebot. Was uns fehlt, sind Bewerber, Mitarbeiter. Wie rekrutieren wir die? Wir haben 100 Millionen, die für uns interessant sind. Da kann man schon Mitarbeiter finden. Aber ansonsten, wenn ihr hier keine findet, dann müsst ihr halt ins Ausland gehen. Dann müsst ihr aus dem Ausland rekrutieren. Und macht euch doch mal davon frei, wenn ihr irgendwo so einen Tante-Emma-Laden habt oder irgend so irgendeine kleine, kleine Ortschaft und der braucht zehn Facharbeiter und es sind nur tausend Seelen da in dem Ort ja und diese zehn Facharbeiter, die wird es da nicht geben, dann müsst ihr auch mal mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Dann seid ihr als Personalberater gefragt, nicht nur als Zeitarbeitsunternehmen, nicht nur als Vermittler, sondern auch als Berater gefordert, dass ihr in das Gespräch mit euren Kunden geht und sagt, hör mal zu, lieber Kunde, wir können jetzt sagen wir mal versuchen, von irgendeinem Marktbegleiter noch Mitarbeiter wegzubekommen, ne, den mehr zu zahlen. Aber wir machen nichts daran, dass das jetzt ein 1000 seelenort ist, dass es da vielleicht 20 Gaswasserinstallateure gibt, äh, sieben Schreiner und du brauchst zehn. Ähm, klar können wir da gucken, dass wir die sieben irgendwie dann bekommen. Aber wenn das noch ein Konkurrenzunternehmen gibt, das wird ja danach auch reagieren. Ja, wenn du die zehn Mitarbeiter hast, die in der Qualifikation da sind, dann ist das so ein Preis bieten und dann geht es immer hoch und dann wird das alles immer teurer. Also entwickel doch mit deinen Kunden konkrete Lösungen, dass du sagst, hör mal zu, so sieht es aus. Wir haben den Markt analysiert. Es gibt nicht mehr Mitarbeiter in der Qualifikation bei dir am Ort. Also müssen wir die motivieren, die Bewerber, die Kandidaten, deine potenziellen Mitarbeiter, aus dem Ausland, aus einem anderen Bundesland, aus, einem anderen, aus einer anderen Stadt, zu dir zu bekommen. Das muss das Ziel sein. Und dafür muss der Arbeitgeber sich anders aufstellen, muss sich anders präsentieren. Wenn ich jemanden im gleichen Ort habe und ich zahle ihm einfach nur zwei Euro mehr als jetzt meine Marktbegleiter, dann ist das okay. Da muss ich nicht viel umstellen Aber und muss auch meine Anzeigen nicht anders machen. Aber wenn ich jemanden, haben möchte, der vielleicht aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien kommt oder aus einem ganz anderen Land, was noch viel, viel weiter weg ist, dann haben wir verschiedene Thematiken: Sprache, Wohnungssuche, soziale, soziales Umfeld, Umzugsservice, ja, Staatsschwierigkeiten, alles Dinge die du dir dann überlegen musst und mit deinem Kunden auch aktiv ansprechen musst, wenn er das mit dir gehen möchte und das ist auch nochmal unsere Aufgabe, wir müssen den Kunden auch beraten. Es wird immer mehr auch Zeitarbeit, eine Beratung dabei geben und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen und da muss der Kunde auch informiert werden. Hör mal zu mit denen und den Dingen musst du dich beschäftigen, weil sonst werden wir niemanden motivieren können, tausend Kilometer weit zu fahren und hier sich niederzulassen und bei dir in deinem kleinen Ort hier zu arbeiten. Das muss uns bewusst sein. Und äh, da ist halt ein anderer Skill gefordert. Aber das kann dich auch zum Alleinstellungsmerkmal bringen. Ja, dass du das machst, dass du deine Kunden berätst ordentlich und ihnen das einfach sagst und nicht sagst, ja, ich gucke mal, ich äh, kümmere mich mal drum. Und ach, lieber Kunde, ja, nee, aber keinen gefunden. Ja, und dann kümmere ich mich um meine anderen Kunden. Ja, das, das ist doch gar nicht... Unsere Aufgabe ist auch, eine gute Personalberatung durchzuführen. Und dann heißt es auch so, okay, wir gucken uns an, was gibt es da bei dir vor Ort? Nee, da wird es keinen geben. Dann muss ich in das Gespräch gehen. Und da ist der Kunde doch auch dankbar, dass ihm einer das mal sagt, einer ihm die Augen dafür öffnet. Das zum Thema Mindestlohn. Ich gucke jetzt noch mal rein, was hier ähm, DGB alles geschrieben hat. Also der ist von 2015, ist er mal eingeführt worden mit 8,50 Euro. Blieb dann 2016 auch dann 2,17 auf 8,84. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil wir schon lange da drüber waren. Ne? 2,19 dann auf 2,19. 20,20 auf 9,35. Dann 9,50 Euro. Dann zweite Halbjahr dann auf 9,60 Euro. 9,82 Euro. Und jetzt geht er schon vom ersten Halbjahr 20,22 auf zweite, auf 10,45 hoch hoch. Ne? Aber das ist ja bei uns auch der Einstiegslohn. Also für uns Relativ unspektakulär. Was ich ganz interessant finde, Mindestlohnausnahmen, der gesetzliche Mindestlohn gilt weiterhin nicht für. Und das war mir gar nicht so bewusst, vielleicht dir auch nicht. Ich teile das mal mit dir. Ich kann das auch mal, also bei dgb.de habe ich das gerade hier gefunden. Jugendliche unter 18 Jahren sind davon, ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sind davon ausgeschlossen. Auszubildende. Langzeitarbeitslose während der ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung nach Beendigung der Arbeitslosigkeit. Wusste ich auch nicht, okay. Praktikanten, okay, Jugendliche und ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja, haben wir mal wieder ein bisschen was ähm, gelernt. Ähm, Mindestlöhne, die 2022 auch noch mal steigen ähm, in der Berufs- und Aus- und Weiterbildung. Für pädagogische Mitarbeiter steigt da was. Das Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, das ist vielleicht ähm, auch noch mal für euch interessant. Der Mindestlohn ab Januar 2022 12,40 Euro auf 12,90 Euro. In der Pflegebranche wird ebenfalls wenn es ebenfalls neue Mindestlöhne geben, lesen Sie dazu unsere Übersicht Mindestlöhne Pflege. Ja, da gibt es auch noch mal, Und Zeitarbeit hat ja auch noch mal äh, Anpassung. Okay, Pflegemindestlohn. Ja, ist jetzt zu viel. Das will er ja auch nicht hier. Ähm, obwohl, ich mache das nochmal eben. Ja, Wie hoch ist der Pflegemindestlohn 2022? Die Branchenmindestlöhne in der Pflege betragen für ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis inklusive März 2022 12 Euro pro Stunde. Ab April 2022 bis inklusive August 2022 12,55 Euro pro Stunde. Sowie ab September 2022 13,70 Euro pro Stunde. Da ist immer so ein Stern dabei. Für Pflegekräfte mindestens einjährige Ausbildung. Ab April 2021 bis März 2022 12,50 Euro pro Stunde. Und von April 2022 bis August 2022 13,20 Euro pro Stunde. So, und last but not least, die Pflegefachkräfte. Beträgt der Mindestlohn ab dem Juli 2021 15 Euro pro Stunde. Das haben wir ja schon. Und April 2022, der steht jetzt vor der Brust, 15,40 Euro. Finde ich für eine Fachkraft immer noch viel zu wenig. Ja, da draußen wird viel, viel mehr gezahlt. Für eine gute Pflegefachkraft ist es echt nicht viel. Ja, mit Schichtbetrieb und allem, was dazu zukommt. Die körperliche, die, die psychische Belastung. Also das ist nicht äh, nicht ohne. gibt noch Mindestlohn-Schornsteinfeger, sehe ich hier auch gerade. Und Mindestlohn-Steinmetze. Ja, auch mal ganz interessant. Es ja, gibt noch ganz, ganz viele Abfallwirtschaft und Gebäudereinigung und, 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 und. Ja, Malergewerk. Da gibt es überall Mindestlöhne. Könnten wir ja auch mal eine eigene Folge machen. Vielleicht ist da auch jemand bereit, sich da gerne mal für ein Interview zur Verfügung stellen, dass ich da nicht immer alles so ablesen muss, der das einfach so weiß, der da fit ist in dem Bereich. Ja, können wir gerne mal eine Podcast-Folge machen. Aber heute das Thema war der Mindestlohn, 1. Oktober steigt auf 12 Euro. Und auch der Minijob, die Minijobgrenze auf 520. Das ist natürlich schon mal ein ganz interessanter Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Und macht euch damit schon mal vertraut. Ihr werdet wahrscheinlich auch weiter über die 12 Euro hinausgehen müssen, ja, weil ihr einfach sonst keine Mitarbeiter bekommt. Ihr seid ja noch mehr in der Vergleichbarkeit. Und wenn alle 12 Euro zahlen, dann hast du halt nicht die Möglichkeit, dich da noch attraktiver darzustellen, als äh, ja du das vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht hast. Ne? Und du bekommst dann keine, keine Mitarbeiter. Also wird es da wahrscheinlich auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Geschäft, glaube ich, wird uns nicht wegbrechen. Es wird weiterhin der Bedarf auch da sein. Und man muss halt gucken, wie man sich attraktiv macht. Das haben aber auch schon die Kunden verstanden. Und viele Kunden regeln jetzt schon, dass sie sagen, dass sie 12,50 Euro, 13 Euro bezahlen, um auch das Personal am Markt für sich zu gewinnen. Und auch über die Zeitarbeit. Und so muss das ja auch sein. Vielleicht werden die Entgeltgruppen, dass das irgendwie abgekappt wird, dass es erst bei den hinteren Nummern beginnt. Oder sie werden komplett neu verhandelt. Ich vermute auch mal, das war in der Vergangenheit ja auch schon immer so, dass ähm, der Tarifvertrag, die Enkeltarifgruppen ähm, äh, höher sind als der Mindestlohn, den wir in Deutschland haben, dass wir also direkt vielleicht schon mit 12 Euro, keine Ahnung, 25 reingehen oder so, ist jetzt nur mal ein Schuss ins Blaue. Ich weiß das nicht. Da werden wahrscheinlich jetzt gerade IGZ, BAP mit DGB-Gewerkschaft und äh, mit den allen da verhandeln. Und gucken, wie sie da eine Einigung finden, weil es betrifft ja nicht nur unseren Tarifvertrag in der Zeitarbeit vom EGZ und vom BAP, sondern auch noch ganz, ganz viele andere, die auch einen Einstiegslohn noch haben, der da drunter liegt. Und auch die müssen natürlich jetzt gerade in die Verhandlungen gehen. Und da ist ja spannend, was da so alles passiert. Jetzt hat man Gewissheit, jetzt sind konkrete Zahlen, es ist ein konkretes Datum und jetzt wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Der Liebe-Zeitarbeit-Club ist auch am Start. Ja, trag dich jetzt nur ein, liebezeitarbeit.com slash club oder einfach auf die Homepage gehen und da steht jetzt Clubmitglied werden. Kurz ausfüllen, dauert eine Minute, wenn du überhaupt Dann bekommst du eine Mail mit den Zugangsdaten und dann kommst du in den exklusiven Mitgliederbereich. Und wenn du dich da angemeldet hast, bekommst du auch von mir persönlich eine Einladung in die WhatsApp-Gruppe, in die geschlossene. Und ähm, ja, damit kommst du viel näher an mich ran. Es gibt regelmäßige Zoom-Treffen. Und da freue ich mich. Es ist so die Eintrittstür. Ja, du kannst dich persönlich mit mir austauschen. Und auch dieses Thema Mindestlohn wurde erst letztens im Club besprochen. Die Aufzeichnung ähm, des äh, Zoom-Meetings gibt es auch im Club unter Downloads. Unter den Aufzeichnungen kannst du das finden und kannst dir dann anhören und ansehen, was dort äh, besprochen wurde und was meine Einschätzung war, was die Einschätzung von anderen Experten aus der Zeitarbeit war. Es waren über 25, gleichzeitig online freue ich mich sehr. Und gut 100 sind jetzt schon, liebe Zeitarbeit-Club. Wahrscheinlich, wenn du das jetzt hörst, sind wir schon wieder wesentlich größer. Ich freue mich auf den Austausch. Bleib gesund, setz Leasing, Baby. Nicht ärgern, nur wundern. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast beziehungsweise im nächsten Video. Dein Daniel. Ciao. Ups, ich fast die Lampe umgeschmissen.